3: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
4: Alors merci à vous, chers
2: auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève Bonjour, c'est Les Griots. Je m'appelle Alec et j'ai 18 ans.
1: Je m'appelle Gabriel et j'ai 18 ans.
0: Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans.
2: Je m'appelle Habib et j'ai 17 ans. Pour cette émission, nous vous parlons du port du voile à Genève. Pourquoi autant de polémiques autour du voile
0: Le port du voile est-il une menace pour l'intégration à Genève
2: Aujourd'hui, dans l'émission des Griots, nous répondons à cette question et à quelques
1: autres. Je me trouve dans les locaux de l'espace entreprise avec Tessa et Somaya. toutes deux musulmanes Somaya porte le voile et Tessa a choisi de ne pas le porter. Elles ont toutes deux accepté de répondre à nos questions. Somaya, pourquoi vous portez le voile
3: Premièrement parce que Dieu nous l'a demandé et deuxièmement pour mon bien-être parce que j'en avais envie et parce que ça fait partie de mon identité et c'est comme ça que je me sens bien.
1: Tessa, pourquoi vous ne portez pas le voile
0: euh, alors moi, je porte pas le voile parce que mes parents ils sont pas encore euh, totalement euh, d'accord avec euh, le fait que je porte le voile et euh, ils ont peur que dans le futur euh, professionnel, enfin, ça me porte euh, Préjudice Donc voilà, le voile, euh, j'y ai pensé, j'avais envie, mais euh, je pense même moi pour l'instant j'ai un petit peu de, des craintes niveau ça.
1: Vous pensez que ne pas porter le voile fait de vous une mauvaise musulmane
0: euh, Moi, je pense pas que je suis une mauvaise musulmane. Je pense que chacun a sa façon de pratiquer la religion. Moi. Euh, voilà, je ne porte pas le voile, mais euh, ça ne fait pas de moi une mauvaise musulmane. non.
1: Somaya, à quel moment vous enlevez le voile et vous l'enlevez devant qui
3: Je l'enlève dès que je ne suis plus en présence d'homme que je pourrais marier, c'est-à-dire que je pourrais l'enlever devant mon père, mes frères, mes oncles, mon grand-père, mon mari et euh, son père.
1: Euh, Somaya, pour vous, le voile est une tradition ou bien une obligation de le porter
3: Dans la religion musulmane, c'est une obligation imposée par notre créateur. Le voile n'est donc pas une tradition pour moi. Puisque je suis musulmane, je le porte donc pour une cause religieuse. Euh,
1: Tessa, en étant une musulmane pratiquante non voilée, ressortez-vous des jugements de la part des femmes musulmanes voilées
0: Non, personnellement je ne me sens pas jugée euh, par les femmes voilées musulmanes.
1: Tessa, les femmes portant la burqa se sentent-elles emprisonnées physiquement et mentalement
0: Bah pour moi je ne pense pas qu'elles se sentent euh, emprisonnées. Je pense qu'en fait si elles le mettent c'est que pour elles elles se sentent euh, libres justement de le porter. Donc euh, pour moi Non. Elles ne se sentent pas emprisonnées.
1: somaya peux-tu nous parler des difficultés que tu rencontres parce que tu portes le voile
3: Lorsque arrive la rentrée et que j'ai des profs que je ne connais pas ou que j'arrive à un rendez-vous médical, par exemple, j'ai toujours une certaine appréhension parce que j'ai toujours cette crainte qu'on me juge ou qu'on me limite à un bout de tissu alors que je suis la même personne avec ou sans un foulard autour de la tête.
1: En 2020, la population vote pour la dissimulation du visage dans les espaces publics, incluant la burqa et le niqab. Qu'en pensez-vous
0: J'en pense pas grand-chose, mais je suis contre cette loi. Je pars dans un principe où chacun fait ce qu'il veut.
3: Je trouve ça totalement injuste, peu importe si nous sommes d'accord de ce qu'elles font ou mettent. Nous ne sommes pas en droit de juger le sort de ces femmes qui n'étaient en plus que 30 dans toute la Suisse.
1: Avez-vous avez déjà été confronté à de l'islamophobie
3: Non, je ne pense pas. On m'avait simplement insulté, mais je ne sais pas si, si cela était dû à mon voile ou non. Après on m'a pas mal jugé directement sans me connaître, pensant que je n'ai pas eu de chance car un homme ou je ne sais qui d'autre m'aurait obligé à le porter. Et à cela s'ajoute que je suis bête et soumise.
1: Avez-vous déjà été confronté à de l'islamophobie
3: Euh non,
0: mais euh, sur les réseaux, oui, du coup, mais pas dans la vraie vie. C'est ma tante qui s'est fait insulter par une personne euh, âgée.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes toutes deux des musulmanes, Somaya porte le voile et Tessa a choisi de ne pas le porter cité Genève
2: Monsieur Apotelos, vous êtes conseiller d'état socialiste chargé du département de la cohésion sociale à Genève depuis juin 2018. Vous êtes responsable de nombreux départements à Genève et notamment le bureau de l'intégration des étrangers ou encore les services cantonaux d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ou les services des assurances maladies. Merci de nous recevoir dans vos locaux de la vieille ville de Genève. Quelle est votre définition de la laïcité, Monsieur Apotelous
4: Ma définition de la laïcité sera celle que la, la loi Genevoise promet, euh, qui est une neutralité de l'État à l'égard des communautés religieuses de, de notre canton. Euh, et je suis attentif à ce que cette neutralité soit bienveillante. Euh, vous l'avez dit, on est dans, dans un département de la cohésion sociale qui, qui promeut le vivre ensemble. Il y a le bureau de l'intégration des étrangers qui a un certain nombre d'objectifs de ma part euh, sur les questions d'intégration. Euh, et je ne souhaite pas que la question religieuse vienne euh, polluer le débat euh, autour de l'intégration, mais plutôt l'enrichir, euh, plutôt se poser des questions. Je pense qu'on est dans une dans une société aujourd'hui où euh, la, la question de la, de, la, de la réflexion, de la façon dont on se positionne vis-à-vis -vis de la religion est, est aujourd'hui très peu débattue et je vous félicite de cette initiative. Parce que je trouve qu'à un moment donné c'est bien qu'on puisse se poser des questions et, et euh, se déterminer sur euh, soi-même par rapport aux autres et la façon dont la société euh, nous accepte tel que l'on est. Ou, dans ces différences, comme dans ces points communs.
2: Pensez-vous que le port du vol, ou tout autre
4: signe religieux, est une menace pour la laïcité Si on ressent de la menace, ça veut dire qu'il y a une insécurité. Je cherche à faire en sorte que les gens se sentent de plus en plus en sécurité. Euh, effectivement, tout le débat que nous avons connu sur euh, la loi genevoise, sur la laïcité, et le, le focus qui s'est opéré sur, sur les musulmanes et sur les musulmans, euh, pour moi était le signe plutôt d'une inquiétude, d'une insécurité euh, culturelle et je, je n'ai jamais euh, bien compris pour, en quoi effectivement la question du voile ou d'un signe religieux devait être perçue comme une menace. Pour moi ce n'est pas une menace, ça fait partie de notre société euh, et de notre, rapport, euh, de notre rapport à la religion et à ce que l'on croit. Euh, autre est la question de savoir comment l'État, c'est-à-dire euh, euh, le, le gouvernement, les élus, l'administration cantonale, se positionne par rapport à, aux questions religieuses. En
2: 2019, la loi sur la laïcité a été pas mal controversée. Elle prévoyait notamment que tous les fonctionnaires et élus de l'État ne puissent pas porter d'attributs religieux. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de cette proposition de cette loi Et pourriez-vous nous expliquer...
4: Quelle partie de cette loi a été annulée par la justice L'origine de ces décisions, c'est une enseignante de l'école primaire, à Vernier d'ailleurs. Et cette enseignante voulait porter le voile à l'école. Et le département d'instruction publique avait dit que c'était interdit. Et il y a une première décision de justice qui avait donné tort à l'enseignante. Ensuite, on a la Cour suprême du, de notre pays, qui s'appelle le Tribunal fédéral, qui a donné tort à l'enseignante et donc raison au département. Et quand on a des, des, des éléments aussi fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les droits fondamentaux, il y a une instance supra suisse, supranationale, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui euh, tranche des décisions de principe. Et euh, la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement dit que l'interdiction dans le domaine de l'école du port euh, d'un signe religieux était tout à fait autorisée et autorisable, pardon. Et donc l'enseignante a dû retirer son, son voile, et elle continue d'enseigner. Donc ça, ça, ça a été tranché au plus haut niveau de la justice européenne. Euh, donc là-dessus, effectivement, le, depuis le, cette, cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, euh, il enfin, y a la confirmation qu'effectivement, dans l'espace public, c'est pour ça que je vous parlais de la neutralité de l'État tout à l'heure, euh, la neutralité de l'État doit être respectée. Ce que le, le, la justice a retoqué, donc a annulé, euh, concerne pas les fonctionnaires, parce que ça a été maintenu, concerne les élus au grand conseil donc au parlement je ne vois, et les élus au conseil dans les conseils municipaux des communes où effectivement la loi de 2019 prévoyait une interdiction de porter un signe religieux euh, et la justice a déclaré que ce n'était pas euh, constitutionnel donc euh, le retour des signes religieux dans ces deux instances politiques ont été autorisés en revanche, ni les membres du Conseil d'État, ni les fonctionnaires ne sont autorisés à porter des signes religieux.
2: Est-ce que l'État est vraiment neutre à partir du moment où une minorité de la population est indirectement exclue
4: Je pense qu'il y a une, une distinction, et c'est important de le faire aujourd'hui, sur le rôle de l'agent de l'État, ou l'agent de l'État, euh, qui a distingué euh, d'un élève, qui a distingué euh, d'une personne qui utilise le service public. Euh, effectivement, une élève, une étudiante, euh, un étudiant qui a des signes religieux peut venir à l'école. J'imagine que vous en connaissez euh, dans vos établissements et ça pose pas de problème. C'est vraiment l'incarnation de l'État et c'est là où la neutralité s'opère. C'est qu'un euh, enseignant, une enseignante, euh, un, quelqu'un à, à la réception ici du département quelqu'un qui reçoit du, du public, est un agent de l'État, un représentant de l'État. Et en ce sens, euh, il se doit d'être neutre. Et si on, on pousse un tout petit peu le raisonnement, si j'ose, euh, inclut aussi des questions autour de, bah, du racisme, de la lutte contre l'homophobie, de, de la transphobie. Enfin, tous ces éléments-là sont contenus dans la neutralité. C'est-à-dire qu'il doit accueillir un enseignant une enseignante euh, doit accueillir euh, l'élève comme il est.
2: Merci, M. Apatelos. Je rappelle que vous êtes le conseiller d'État chargé de la cohésion sociale à Genève.
1: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
3: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à, bientôt. à bientôt
0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.